0: Hallo und herzlich willkommen bei EPR Kompakt, Ihrem Podcast rund um die erweiterte Herstellerverantwortung. Mein Name ist André Gierke und ich sage Dankeschön fürs Reinhören. Ich habe ja an dieser Stelle schon ab und an mal das Thema Harmonisierung bzw. die sehr heterogene Gesetzesstruktur angesprochen. Und bevor ich das Ganze in einer zukünftigen Episode einmal mit Blick auf eine paneuropäische WEEE-Compliance betrachte, will ich Ihnen das in Teilen doch wirklich sehr, sehr absurde Konstrukt heute einmal am Beispiel Deutschland verdeutlichen. Dabei gucken wir ausschließlich auf die Herstellerdefinition, und zwar für Elektro- und Elektronikgeräte, Batterien und Verpackung. Das heißt, wir haben drei EU-Richtlinien, die in Deutschland jeweils in nationales Recht überführt worden sind. Und wir müssen davon ausgehen, dass viele Hersteller potenziell von den drei Gesetzen betroffen sind. Im Kern verfolgen dabei ja auch alle Gesetze die gleichen Ziele, und alle werden unter dem Begriff der erweiterten Herstellerverantwortung, der EPR, zusammengefasst. Da wäre es natürlich für alle Betroffenen sehr schön und einfach, wenn zumindest die Gesetze und die kritischen Definitionen vergleichbar gestaltet würden. Je leichter es ist, Anforderungen zu verstehen und umzusetzen, desto eher werden sie schließlich auch erfüllt. Also, schauen wir uns die Herstellerbegriffe in Deutschland einmal im Vergleich an. Auf den Hersteller im Sinne des elektro bin ich ja bereits in Episode 2 ausführlich eingegangen. Das werde ich an dieser Stelle nicht wiederholen. Aber es gibt meiner Meinung nach zwei wesentliche Elemente, die ich für diesen Vergleich als besonders wichtig erachte. Erstens. Das elektro -G referenziert beim Herstellerbegriff auf das Anbieten. Das macht weder das bad -G noch das verpack -G. Noch ein anderes Adäquat in der EU im Übrigen. Ein Angebot bewirkt also ausschließlich im ElektroG eine Herstellerverpflichtung. Zweitens die Herstellerfiktion. Hat meine Supply Chain nicht konform agiert, dann werde ich im ElektroG fiktiv zum Hersteller, der entsprechende Verpflichtungen zu erfüllen hat. Diese Situation sieht bei den Verpackungen zum Beispiel sehr, sehr anders aus. Hier gilt ganz grundsätzlich das Vertriebsverbot, falls mein Zulieferer, der verpflichtet ist, nicht konform agiert hat. Und dieser kommt aus der Nummer dann auch nicht raus. Das heißt, er darf mit der nachgelagerten Kette die Übertragung der Pflichten auch nicht vereinbaren. Einzige Ausnahme ist hierbei der Fall des Imports. Schauen wir als nächstes auf die Eigenheiten des BATG. Hier fällt nämlich ebenfalls eine Besonderheit ins Auge. Wenn ich Batterien oder Akkumulatoren für die Verwendung in meinem Gewerbebetrieb nach Deutschland einführe, ich also sozusagen der gewerbliche Endnutzer bin, dann gelte ich hierfür als Hersteller. Und nicht meinem Ausland niedergelassener Zulieferer. Diese Verpflichtung findet sich vergleichbar weder im ElektroG noch im Verpack -G. Und mit welcher Besonderheit wartet das Verpackungsgesetz auf? Auch hier gibt es einen Exoten, der auffällig ist und sich von BATG und ElektroG deutlich unterscheidet. Bei Produkten, die aus dem Ausland den Weg zu einem Weitervertreiber nach Deutschland finden, gilt derjenige als Hersteller der Verpackung, der bei Grenzübertritt die rechtliche Verantwortung für die Ware trägt. Dies kann also, je nach Vereinbarung, auch der ausländische Zulieferer sein. Und wenn man das dann wieder vergleicht mit dem elektro und dem bad dann ist hier klar geregelt, dass jeweils der in Deutschland niedergelassene Importeur als Hersteller betrachtet wird. Ausnahme, der ausländische Zulieferer übernimmt die Pflichten freiwillig. Was heißt das aber nun in der Praxis? Nur weil ich in Deutschland für ein Elektro- und Elektronikgerät als Hersteller betrachtet werde, heißt das noch nicht, dass ich ebenfalls für die Verpackung verantwortlich bin. Ebenfalls kann es sein, dass ich ein Elektrogerät als gewerblicher Endnutzer importiere. Für das Elektrogerät und die Verpackung habe ich dabei keine Verpflichtung. Für die integrierte Batterie aber gegebenenfalls schon. Zusammengefasst, die EPR-Anforderungen sind jeweils individuell zu betrachten. Und das macht es für alle Beteiligten leider aufwendig und schwer, compliant am Markt zu agieren. Und wie wir sehen, ist das selbst innerhalb eines Landes schon eine Herausforderung. Und wenn das innerhalb von einem Land schon so ein Problem ist, wie soll ich da in mehreren Ländern die Übersicht behalten? Es wird immer wieder das Problem der Trittbrettfahrer angesprochen und auch der Wunsch nach einem stärkeren Vollzug zur Reduzierung dieses Problems geäußert. Und das ist grundsätzlich sicherlich auch nachvollziehbar. Aber vielleicht sollte man auch das Thema Harmonisierung noch einmal stärker in den Fokus rücken. Je leichter und einheitlicher es ist, Anforderungen zu verstehen und umzusetzen, desto mehr Betroffene werden sich dem Thema auch annehmen. Aber hierauf werde ich dann auch bei Zeiten nochmal in einer weiteren Episode dann mit Blick auf die EU eingehen. Für den Moment sage ich Dankeschön fürs Zuhören. Mein Name ist André Gierke und ich würde mich freuen, wenn ich Sie auch das nächste Mal wieder begrüßen darf, wenn es heißt epr kompakt.